0: Die. Liebt, liebt euch der unser Ding Dating Podcast die besten Stories rund um eure Dates mit Marlene und Julia heute
1: in dieser Folge hören wir ein Date was also was für mich auf jeden Fall das perfekte Date ist und dann hören wir noch ein Date Julia was meinst du
2: das nach hinten losgeht nicht mal einfach sehr gut. so in den Raum stellen Leute <lacht> liebt, euch.
0: liebt euch der unser Ding Dating Podcast
2: Marlene, du strahlst heute so. Wirklich? Ja, vor allen Dingen, was hast du mit deinen Lippen gemacht? Hast du so einen Lip -Liner drauf? Das sieht voll gut aus. Hey, ich habe den aber jeden Tag drauf. Echt? Mhm. Ja, letztes Mal war der scheinbar schon so ein bisschen ab, aber heute sehe ich das richtig, wie du die so schön umleint hast. Like Danke schön, das I like
1: freut mich. Danke schön, Dabei habe ich heute Nacht sehr schlecht geschlafen. Oh nein. Ja, das also ich habe heute Nacht sehr schlecht geschlafen, aber ich ähm, habe jetzt Kaffee und ich freue mich auf unsere erste Dating-Geschichte.
3: Ich hatte ein Online-Date, mit jemandem, wir haben uns richtig gut verstanden, wir haben richtig Flotti karotti, richtig viel geschrieben und es war richtig cool. und Wir haben uns straight am nächsten Tag getroffen äh, in der Pandemie und ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie wir darauf kamen, aber wir haben irgendwie gescherzt, dass wir irgendwie straight ein Schloss an irgendeine Brücke hängen. Finde ich
2: sweet. Also ja. tatsächlich finde ich es oft, wenn ich dann so diese ganzen Schlösser an den Brücken sehe, finde ich es oft cheesy und frage mich oft so, oh Gott, wie viele müssten jetzt wieder geknackt werden? Wahrscheinlich <lacht> über die Hälfte. Aber in dem Moment ist so das als erstes Date zu machen, finde ich schon ziemlich witzig. Ich auch, ich finde es auch nice. das ist wie beim ersten Date so die
1: Anfangsbuchstaben in so einen Baumstamm rein oder keine Ahnung. irgendwie ja, so
3: ja. Und dann haben wir, da sehe ich, dass es schon abends war, hat er irgendwie gemeint, er hat gar kein Schloss. Aber er bringt Kabelbinder mit.
2: <lacht> okay. oh, wie weird das yeah. ist, direkt mit Kabelbinder. Das yeah. ist eine ganz krasse Beendung gerade. Kein Problem, Baby, ich bringe Kabelbinder mit. Ich glaube, daher würde ich direkt nervös werden. Ja, yeah.
3: okay. Und wir haben uns tatsächlich am nächsten Tag äh, getroffen. Pandemie, Winter, das heißt, wir waren nur draußen. Es war arschkalt. Und äh, er hat tatsächlich Kabelbinder mitgebracht. <lacht> Und... Ähm, wir haben dann auch gleich Kabelbinder an der Brücke dran gemacht. Das haben wir fotografiert. Daraufhin sind wir in den DM gelaufen, haben dieses Foto von den Kabelbinder und unseren Händen ausgedrückt in so einem wahnsinnig kitschigen ähm, Fotopapier von diesen DM-Automaten. Aber ich finde, es klingt bis jetzt
1: nach einem richtig sweeten Date. Mhm. Und ich muss auch sagen, das sind so, ich glaube, solche Dates kann man auch nicht mit jeder Person haben. Also das muss schon das muss schon gut viben, damit man so ein Date haben kann.
2: Ich glaube, die zwei haben unheimlich viel gelacht. Das klingt auf jeden Fall für mich schon mal richtig gut. Ja. Und ich, ich muss gerade auch daran wieder denken, Vor oh, fuck, ich bin so froh, dass diese pandemie ich auch, auch vorbei ist. Und ich musste gerade auch nochmal an eine Story von einer Freundin von mir denken, die auch nochmal über die Pandemie gesprochen hat, die ist B. Der die hat erzählt, sie hat in der Zeit, war sie einfach straight gay. Sie hat einfach nur noch Frauen gedatet, weil sie wusste, wenn sie sich auf jemanden verlassen muss, der sich regelmäßig die Hände wäscht und sich fernhält, <lacht> kann sie sich auf Männer einfach nicht verlassen. <lacht> so hat sie gesagt, die Pandemie wurde sie nochmal oh.
3: richtig gay.
0: Okay,
3: geil. Das finde ich witzig. Haben da irgendwie noch, sind noch durch die DuschgeRegale gegangen und haben dann irgendwie nach so einem perfekten Namen, was, wenn man da sowas drunter schreiben konnte, gesucht. Irgendwie Sensation Love oder irgendwie sowas haben wir dann da drunter geschrieben. Und dann sind wir tatsächlich noch irgendwie in einem Fotoautomaten äh, Foto ähm, gelandet und haben auch noch so Fotos gemacht von dem Abend, richtig lustig. Und dann haben wir uns halt überlegt, scheiße, okay, Pandemie, wir können irgendwie nicht rein, uns ist mega kalt, was machen wir denn jetzt? Und ähm, er war mit dem Auto da, weil wir haben gesagt, okay, wir fahren jetzt einfach so richtig räudig mit dem Auto durch die Gegend, aber da ist es halt wenigstens warm.
1: Aber jetzt, also wenn man zusammen im Auto sitzt, kann man ja auch
3: zusammen zu Hause
1: im Zimmer sitzen. Ja, sehe ich jetzt
2: auch so.
3: Dann hat er gefragt, was wir machen wollen. Und ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden es war. Ich glaube, ich habe gemeint, lass uns doch ans Meer fahren. Das war in Osnabrück. Und dann sind wir tatsächlich nachts um 10 ans Meer hochgeballert. Wie
1: romantisch. Voll oh, schön.
2: Oh, I love it. I love
3: it. Love also. the story.
2: Fast so schön wie der Balkonsex aus Folge 1. <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss,
1: der
3: Balkonsex schlägt für mich. Ja, diese, das war das. Dieses Date, aber ähm, dieses Date ist auch
2: sehr, sehr gut. spontan. Toll.
3: Um, uns super gut unterhalten, haben dann für eine Viertelstunde auf ein dunkles Meer geschaut, das Wellenrauschen gehört und sind wieder zurückgefahren. Das war sau cool, richtig cooler Typ. Wir haben uns tatsächlich dann auch noch einmal wieder getroffen, da war er bei mir in der WG.
1: Wie nur einmal? Ich dachte, jetzt geht's los. Jetzt weißt geht's aber, richtig aber, er hat los. Ich hab's
2: richtig aufs Meer geschaut. Hat euch das nicht verbunden? Ihr habt doch die Kabelbinder und das Foto und die Sensational Love. <lacht> Was? Ich finde auch traurig. Die Fallhöhe ist gerade krass.
3: Ja. Wir haben Bananenbrot gebacken. Das war so lustig, weil er irgendwie parallel, wir haben dann gebacken und dann saßen wir auch mit meinen Mitbewohnerinnen am, am Tisch und haben das gegessen. Und er hatte aber parallel, ähm, hat er so sein Abitur nachgeholt und hatte so Online-Unterricht. Also, das heißt, er war so mit einem äh, Kopfhörer bei seinem Unterricht und mit dem anderen bei uns und hat immer so, hat sich so mit uns unterhalten und immer wieder so random irgendwelche dummen. Einwürfe gemacht beim Unterricht, damit die Lehrerin denkt, dass er da zuhört. Er ist leider, glaube ich, einmal kurz aufgeflogen fast. Ja, geknutscht haben wir nie. Richtig schade, weil er richtig cool war. Und jetzt leben wir an unterschiedlichen Orten in Deutschland. Aber das war ein richtig geiles Date. Ja.
1: Ich kann dich einfach nicht verstehen, Julia. Klär mich doch bitte mal auf. Ich kann nicht verstehen, wie aus so einem coolen Date nichts werden kann. Boah,
2: hat er sich nicht getraut? Hat er sich nicht getraut, den Move zu machen? Ja, oder sie. Ich, ich weiß es nicht, ich finde es auch, oder, oder es war zu kumpelig.
1: Mhm. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. war es auch zu kumpelig, das kann sein. Weil es klingt schon so, als hätten sie sich direkt so richtig krass wohlgefühlt und so richtig... Ne? vielleicht war es auch wirklich so Bro-mäßig, ja.
2: Das ist so lustig, ich musste gerade wie sie da dran, wie sie dann von diesem Bananenbrot gerade erzählt hat, nochmal dran denken, wie viele Leute jetzt wohl ein Bananenbrottrauma haben nach der Pandemie <lacht> oder ein Kürbissuppentrauma oder was waren noch so <lacht> Esstrends Nudeltrauma, also immer ganz viele Nudeln zu Hause aus Angst ich kriege keine mehr also oh. das krasseste ist ich habe auch mal ein Date gehabt mit einem, der hatte eine Essstörung und ähm, der war auch extrem dünn und ich war so war wirklich überrascht, weil der fand mich ganz, ganz toll, der hat mir auch Jahre später nochmal geschrieben und der hat mir in der WG Brot gebacken und das war lustig, weil er, hat dann, er war total der passionierte Bäcker und hat dann aber selber nur so zweimal an dem Brot genibbelt und hat da auch nie was drauf, also weder Butter noch irgendwas... Das war sehr leckeres Brot, also meine Mitbewohnerinnen haben sich total über das Brot gefreut <lacht> und äh, er hat aber davon nichts gegessen und es war, ich erinnere mich daran, dass wir eine Zeit lang richtig guten Sex miteinander hatten, aber ich wirklich, glaube ich, auch noch nie mit so einem dünnen Mann Sex hatte und mich dagegen halt echt wie das Wal rausgefühlt hat. Mhm. Es war schon es war schon echt weird, aber so dieses so, wenn wenn Leute in deiner WG anfangen zu backen, ist schon immer auch besonders. <lacht> okay Marlena, aber es lässt mich trotzdem jetzt nicht los, ne? Also, hm. warum hat er keinen Move gemacht? Warum ist nicht mehr draus geworden? Das war doch so, so vielversprechend. Ich weiß nicht, also, vielleicht waren beide unsicher und deswegen haben sie keinen
1: Move gemacht. Move machen ist ja auch nicht immer Männersache. So, also, ich meine, sie hätte vielleicht auch einen Move machen können. Ähm, Man kann ja auch einen Move machen, der einen anderen Move einleitet.
2: Genau. Also, warum hat jemand nicht einen Anfangsmove gemacht? Ich weiß es nicht. Was ist dein Anfangsmove? Wie machst du es, wenn jemand vielleicht unsicher ist und du willst jemandem das Go geben? Was machst du? <lacht> ähm, was mache ich? Weil wir reden ja sehr oft darüber, dass Männer Grenzen überschreiten und Nein nicht akzeptieren. Aber wie, wie, wie bereiten wir dem Mann den Weg, wenn wir ihn gut finden hm. und wie ihn ermutigen möchten? Ich finde es immer auch schön, gefragt zu werden. Ähm, und dann
1: ist mein Ja einfach die Einleitung für den Kuss. Wie machst du es denn?
2: keine Ahnung ich mache das halt darüber dass ich den antatsche also beziehungsweise keine Ahnung also bei mir ist es natürlich so ich habe kein Problem den Anfangsmove zu machen und ich frage auch nicht also vielleicht, ist das, vielleicht bin ich die Übergriffige es ehrlich gesagt oh auch. nein aber keine Ahnung man merkt das ja ich sag also, halt, wir äh, haben ja gesagt, ja. wir haben ja schon mal in einer anderen Folge darüber gesprochen. Wenn du so ein einigermaßen empathischer Mensch bist, merkst du ja, ob jemand dich gut findet oder nicht. Ich habe tatsächlich mich schon ein paar Mal in einen Kuss reingelehnt und es kam dann keiner. Das war natürlich sehr sehr bitter. Oh. Diesen, diese, das habe ich. Da war ich wirklich, da war ich mutig und bin gescheitert. Mhm. Ähm, aber meistens finde ich, also tatsächlich ist mein Move tatsächlich jemanden anzufassen.
1: Ich glaube, ich bin wirklich da sehr schüchtern. Und ich, ich, ich also ich wollte gerade schon sagen, ich kolle mir da auch keinen drauf. <lacht> das ist einfach so. Ich bin wirklich, ich bin dann schüchtern einfach. Ich glaube deswegen, also ich glaube, so ein richtiger Anfangsmove wird von mir nicht kommen, ähm, weil ich glaube, ich zu unsicher bin in dem Moment. Aber ich glaube, der Mann wird das dann schon
2: merken an der Art, wie ich dann lache oder unsicher bin, was jetzt passieren soll. Also ich hatte schon viele Situationen, in der, in denen ich geküsst wurde. Ich erinnere mich dann an eine Story, wo wir irgendwie auch ein Date hatten und es, es die Erziehung war gar nicht da. Der, das war, pf, nee, das hat für mich nicht funktioniert. Und ich habe dann auch so versucht, das Date relativ schnell zu beenden. Und er dann aber, komm, ich bring dich noch nach Hause. Und er wollte das unbedingt so verlängern. Mhm. Und hat mich dann auch rangezogen und geküsst. Und dann bin ich halt oft dann auch so, so okay. Also ich stoße ihn dann nicht weg und bin dann irgendwie brutal. Aber ich war dann so, hey Passt für mich jetzt nicht so. Ja. Ähm, bin brutal. <lacht> schlägst ihm direkt. Ja, da, also ich, ja. Also vielleicht wäre es eine angebrachte Ohrfeigensituation gewesen ja. für viele. Aber ja. für mich war es halt dann nicht so. Tut mir mhm. dann eher leid. So. Ja. Ich habe dann eher Mitleid und so, oh, honey, du kannst jetzt auch so doll an mir rumzerren, wie du willst. Gibt trotzdem keinen Bunga-Bunga. No. Okay. Mhm. Ähm, und? Aber ich, hab, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich jemandem so, wo ich erst so getan habe, als würde ich dem so eine Fluse von der Schulter nehmen und habe dann so, bin dann so an der Schulter hochgefahren und habe dann den Hals genommen und habe ihn dann so rangezogen. Ja, doch. Mhm. I can do it. I want do it.
1: Geil. Ich finde es auch geil, dass du das machst. Wenn ihr mal einen richtig coolen Move gemacht habt, dann äh, erzählt uns doch davon und zwar gerne als Memo an die 0151 400 oder auch als Mail an story at
2: und die nächste Story kommt von Luisa aus Osna.
0: Hey ihr beiden, ich möchte euch auch eine Dating-Geschichte erzählen. Ich bin am Bahnhof gewesen und wurde dort abgeholt von einem Tinder-Date. Das hat sich relativ ähm, spontan ergeben. Und wir sind dann von dort aus zu Fuß in eine Bar. Ähm, als ich am Bahnhof war, habe ich schon gedacht, okay, der sieht irgendwie cool aus. Also so aus den Augenwinkeln, es war dunkel, ich habe nicht so viel gesehen. Aber ich kann dieses aus den Augenwinkeln gut
1: verstehen. Ja. Irgendwie, weißt du, wenn man so sich nur ganz kurz am Anfang sieht und dann ist man ja auch noch so voll drauf bedacht, okay, wie sehe ich jetzt gerade aus, wie wirke ich jetzt wohl? Man ist ja dann auch irgendwie viel bei sich und dann
2: läuft man erstmal so nebeneinander her das kann und ich schon verstehen. Man so. will ja auch nicht wie so ein kompletter Psychopath den Kopf ja, ja, genau. anstarrt. Was übrigens sehr lustig ist, weil ich bin auf einem Auge blind, was es manchmal für mich total schwer macht, weil ich sehe entweder die po Person gar nicht, wenn sie zu meiner Linken läuft, oder ich muss halt wirklich den Kopf komplett drehen. Ja. Und dann sehe ich halt aus wie eine Eule oder ein Psycho, ja. durch, der dich an, anstiert. Aber ja, ich finde es irgendwie süß, wie so, sie verschämt neben ihm herläuft und so, nur so ganz kleine Blicke rüberwirft. kann Voll. mir das sehr gut vorstellen. Ja.
0: Und dann haben wir angefangen, uns so über Studium zu unterhalten, über... Keine Ahnung, was für Musik man halt hört oder so. Und ich habe schon gemerkt, so, ah, okay, ich stelle Fragen, ich ähm, äh, schaue, dass das Gespräch läuft. Und dann habe ich immer so zwischendurch mal so Pausen gelassen. Und da kamen aber nicht so viele interessierte Fragen zurück. Also
1: ja, es ist, glaube ich, auch ein bisschen mein Leid. Ich habe auch das Gefühl, dass ich generell eher mehr Fragen stelle bei Dates, als die Dates mir Fragen stellen. Ich glaube, entweder mir fällt einfach mehr ein oder, ja, die interessieren sich halt nicht für mich.
2: Ich habe nur eine Frage für das Date. Zu dir oder zu mir. Ja, ganz mhm. klar. Nee, aber beim Ernst, ich finde es irgendwie fies, dass sie das jetzt auch auf ihre Schultern oder auch du, das tut mir total für dich leid. Warum lädst du das denn so auf deine Schultern, dass das läuft? Ich bin auch erst, ehrlich gesagt, ich meine, klar, das wird mir jetzt keiner glauben, aber ich schweige auch mal bei Dates. Ich lasse einfach mal.
1: <lacht> das glaubt dir wirklich kein Mensch. Also, ich glaube, inhabern. für dich ist es so, ich habe voll lang geschwiegen heute, wenn so drei Sekunden einmal ganz kurz stille war. <lacht>
2: Nee, ich kann das wohl auch und ich, ich, ganz ehrlich, ich sehe mich da überhaupt nicht in der Verantwortung, irgendwie das Gespräch am Laufen zu halten. Finde ich geil. So, wenn du boring bist, ist das ja nicht meine Schuld. Ja, das stimmt.
1: Das ist, eine gute, das ist eine gute, ja, ich versuche mir das gerade auch selber beizubringen, dass es nicht meine Verantwortung ist, dass es
2: immer fun ist oder dass das Gespräch immer läuft, sondern dass auch mal die andere Person kommen muss. Ich kann peinliches Schweigen sehr gut aushalten, weil ich genau weiß, ich habe fünf Themen auf der Platte, mit denen ich dir sofort das Mind wegblown kann. Also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen von meiner Seite aus, aber ich teste auch gerne mal, ob jemand anders überhaupt reden kann und, und sociable ist, weil ganz ehrlich, ich weiß, dass ich es bin. Also bring it.
0: Ähm, ich habe ihn dann gefragt, ähm, keine Ahnung, was für Songs er da bei Tinder hatte ähm, was, was die für den bedeuten oder was, der hatte auch so ähm, so ein Songzitat in seiner Tinder-Bio und
2: Songzitate in der Tinder-Bio, was sagst du dazu? Ganz schwierig, genauso wie Flachwitze. Also mhm. dann denke ich mir lieber keine
1: Bio. Also lieber keine Bio als so irgendwelche Witze oder auch so dieses oh, kennst du das? Ah, ähm... Wenn die sich quasi so selber wie so Bewertungen geben, sehr reinlich, funktioniert gut, ist mm. keine Ahnung, bla bla bla, zwei Jahre Garantie oder so, wirklich, da muss ich fast äh, reiern.
2: Ich geb mir, ich, hab, ich hatte eine Produktbeschreibung drin für mich selber.
1: Mm, cookie, Dream hätte ich bei dir aber auch gemusst, mm. muss ich dir dann ehrlich sagen.
2: Ich habe zum Beispiel sowas gesagt wie, muss viel gekuschelt werden und saunatauglich.
1: Ja, nee. nee. Ich hätte ich dich gegringed. auch, dann hätte ich dich nicht gematcht. Okay. Nee, ich hätte gecrincht.
2: So meine ich mich jetzt dazu auch. Noch nicht auch. <lacht> ja, stimmt.
1: Ich bringe das gerade so, als ist das absolute Negativbeispiel. <lacht> Und du so. <lacht> jetzt schäme ich mich
2: Okay, aber, ja. ähm, aber weißt du, was ich geil fände, wenn es diese Funktion gäbe, dass du wie bei Airbnb Bewertungen schreiben kannst nach den Dates, wenn halt ja, andere das Leute das ich auch bewerten gut. können. Voll gut, ja. So dieses so. Patrick hat dir eine Bewertung geschrieben. Schreibe auch Patrick eine
1: Bewertung. Aber man kann ja auch bei Bumble zum Beispiel diese Icons vergeben oder sowas. Ja? Oh, ich habe da übrigens ähm, auch ein Icon. Also ein Mann hat mir mal ein Icon verliehen. Was? Denn? Super Date. Ach. Und jetzt erzähle ich euch kurz, wie es dazu gekommen ist. Ähm, wir haben ewig lang geschrieben... Also richtig lang, der hat auch in einer anderen Stadt gewohnt. Also ich habe den so auf meiner auf einer Reise mal gematcht und wir haben ewig lang geschrieben. Dann haben wir telefoniert auch ein, zwei Mal, das war eigentlich voll nett. Und dann wollte er, der musste irgendwie beruflich in meine Ecke sowieso. Und dann haben wir gesagt, dann treffen wir uns da. Mhm. Und ähm, einen Tag vor dem Date haben wir nochmal telefoniert und dann war er besoffen und hat angefangen, mich zu fragen, also es war wirklich... Also sehr eklige Sachen zu fragen. Wirklich absolut unangebrachte Sachen zu fragen. Von wegen, er hat mich gefragt, ähm, ob ich das eigentlich schaffen würde. Das ist wirklich eine absolute Frage auch. Ob ich das schaffen würde, wenn er einfach ohne Vorarbeit quasi Analsex mit mir hat. Einfach so, weißt du, so direkt so. Rein so, nach dem Motto. Das ist erstens mal nicht gesund. Es ist erstens mal nicht gesund. Es war voll was für eine Frage, wenn man sich noch nicht mal getroffen hat. Und dann habe ich zu ihm dann habe ich äh, ihm gesagt, du, das mit dem Treffen wird nichts. Und dann hat er mir passiv-aggressiv dieses Icon bei Bumble verliehen, weil ja, ich halt passiv, Das ist ein passiv-aggressives ja. Super-Date. Ja, also irgendwie Richtig. und jetzt kann ich es nicht mehr wegmachen.
2: Das ist doch nice, du bist ein gute Date-Daterin. Das ja. ist doch nett. Da muss man vorher auf jeden Fall vorbereiten. Es ist wichtig, dass es für alle lecker ist. Ähm,
1: ich finde vor allem, dieses ohne Vorbereitung finde ich auch ultra gewaltvoll, ehrlich gesagt. Also ich finde es einfach auch gar nicht geil. Und ich denke mir so, willst du, dass man das bei dir ohne Vorbereitung macht? Also findest du das irgendwie toll? Oder, also ich finde das ist nicht, ich finde
2: es so oder so überhaupt gar keine sexy Frage. Nee. Insofern hat er dir eigentlich einen Gefallen getan und das war dann doch noch für was gut. Die eklige Frage musst du halt vergessen.
0: Ja, das müsste ich vergessen. Ich bin da irgendwie darauf eingegangen und habe dann so nachgefragt. Und irgendwie ach, kam da nicht so viel zurück dann, als er die Möglichkeit gehabt hätte, mich was zu fragen. Ähm, genau, dann sind wir in die Bar gegangen und haben uns auf eine Couch gesetzt. Und ein Bierchen und einen Weißwein getrunken. Ähm, und er hat... Äh, ja von seiner Band, der erzählt, also die er so cool findet. Ich habe mir das bei Instagram irgendwie angeguckt, habe mir von ihm irgendwie nochmal andere Texte zeigen lassen und war auch echt interessiert an da daran ähm, dann zu hören, was der so zu erzählen hat. Ich habe aber auch schon gemerkt, als wir dann rein sind, ähm, okay, der interessiert mich jetzt nicht auf so, auf so einer anderen Ebene mehr, glaube ich. Also, ich wusste das. Ich hatte das eigentlich. Ich hatte den Eindruck eigentlich relativ, relativ straight, dass das nichts ist. So.
2: Wie schnell weißt du das bei Dates, ob es was ist oder nicht? Relativ schnell. Ja, ne? Es gibt halt viele Dinge, worauf man da achten kann. Aber einmal wird das ein Gesprächen ein Selbstläufer. Mhm. Das ist so das Allerwichtigste. Da ist es gerade ein Krampf, das irgendwie aufrecht zu erhalten. Dann riecht die andere Person für mich angenehm. Mhm. Will ich in der Nähe sein oder bin ich eher so ein bisschen abgeschreckt? Also das muss ja noch nicht mal jetzt sein, das muss jetzt ja noch nicht mal was Hefti eine heftige Abneigung sein, aber mhm. fühle ich mich hingezogen? Will ich Nähe oder eher nicht? Mhm. Das sind für mich total wichtige Indizien und die kommen für mich auch sehr schnell bei so einem Date.
1: Ja, also ich glaube, ich weiß das auch in der ersten Minute eigentlich, ob ich die Person attraktiv finde so ähm, und sie für mich interessant ist auf einer Dating-Ebene oder ob es eher für mich freundschaftlich ist oder halt nichts. Also ich glaube, das ist eigentlich direkt klar.
0: Äh, hab dann aber noch ein bisschen, äh, bin noch ein bisschen mehr in die Konversation, hab ihm wieder Fragen gestellt ähm, und irgendwie haben wir auch noch ganz kurz über Familie geredet, das war ein bisschen weird, aber ähm, <lacht> ja, irgendwie ist, da nicht so, ist das nicht so richtig flüssig gelaufen, weil immer wenn ich aufgehört habe, äh, die Gesprächskurbel, zu drehen, ähm, ja, ist das Ganze gestockt und irgendwie nicht weitergegangen. Äh, das, also es hat halt irgendwie nicht geweibt. Dann bin ich, <lacht> meinte ich so, echt, gehe mal kurz aufs Klo, ähm, bin runter auf Toilette gegangen und ähm, war schon so, oh, was mache ich jetzt? <lacht> also ähm, muss ich das jetzt aushalten? Muss ich das jetzt aussitzen? Weil wir waren nicht so eine, nicht mal eine Stunde irgendwie da zusammen in dieser Bar ähm, und habe dann aber für mich entschieden, nee. Nee, du musst es nicht aushalten. Wenn es irgendwie nicht cool ist, wenn es dich nicht interessiert, wenn ähm, du das Gefühl hast, also ich das Gefühl habe, ich komme da nicht auf eine Ebene, wo es schwingt mit dem, dann kann ich auch meine Schlüsse ziehen. Und dann habe ich auf Toilette so überlegt, was ich dem sage. <lacht> Gibt es denn für dich so
1: eine Mindestdate-Dauer oder bist du da ganz bei ihr und sagst, das ist, äh, man kann immer gehen,
2: wenn es einem halt auch einfach langweilig ist? wir hatten das doch letztens auch schon mal, wo sie sich auch gefühlt auf dem Absatz umgedreht hat und gegangen ist, wo du auch sagst, das ist doch eigentlich brutal und gemein und man könnte wenigstens ein bisschen die Zeit des Anderen valuen. Also das hattest du bei irgendeiner Folge der letzten Staffel, hattest du das mal gesagt, wo sie auch so, sie hat sich auch mit einem getroffen und die waren irgendwie so eine Viertelstunde zusammen, dann hat sie sich rumgedreht und ist gegangen dann warst du schon ein bisschen, das war ein Affront für dich zu mhm. dem Zeitpunkt. Mhm. Mhm. Ich, wie gesagt, ich finde es immer ich will immer die Zeit des anderen auch nicht verschwenden in dem Moment. Wenn ich schon merke, das Match nicht, boah, dann lieber echt ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Mhm. Ja, ich habe mir auch so gedacht, irgendwie fand ich es richtig cool, weil das ist ja auch, wie
1: oft saß man schon selber in irgendwelchen Dates, die irgendwie lame waren oder Freundinnen von einem oder Freunde irgendwie und man hat dann irgendwie so drei Stunden miteinander verbracht und ist irgendwann komplett platt ohne Energie rausgegangen. Finde ich eigentlich dann auch zu sagen, okay, wir sind eine Dreiviertelstunde hier, es ist nix. Ich gehe jetzt so cool. Auch, dass sie aufs Klo gegangen ist, sich Mut zugesprochen hat. <lacht> Gut.
2: Ist auch so schön, wie sie das so erzählt, weil ich kann den Gedankengang total nachvollziehen, wenn man dann auf einmal so denkt, darf ich das jetzt?
1: Mhm. Ja. ja. Darfst du? Ja. Darfst du? Und auch das Wort, was sie benutzt, so verwendet, so aushalten. Mhm. Muss ich das aushalten? Das finde ich mhm. äh, ein sehr gutes Wort.
0: Mhm. Ich habe das so laut geübt und äh, bin dann hoch, habe mich hingesetzt und meinte dann zu ihm: ähm, Hey, ist es in Ordnung, wenn wir es hierbei belassen? Ähm, ich würde jetzt eh gleich nach Hause gehen, aber ich setze mich noch rüber zu meinen Freunden, weil drüben saßen noch meine Freunde irgendwie an einem Tisch, die waren da irgendwie zufällig auch. Ähm, und ich danke, also, aber danke für deine Zeit. Und er meinte dann so: Okay, es ist weird. Ähm, also er geht jetzt und ich bleibe noch und ich meine so, ja genau also ich finde es ultra cool, dass sie
1: geht ähm, das fände ich aber auch uncool ja. Als Datepartner,
2: so, oder pa pa Partnerin halt. Also, nein, sie muss es nicht aushalten, aber dann zu sagen, ey, ich würde mich jetzt ehrlich gesagt lieber darüber setzen. <lacht> <lacht> zu ja, den, das sind cool. coolen Kids. Ja. Weil, ehrlich gesagt, bockst du mich gar nicht, ähm, finde ich schon sehr bitter. Also, es tut das tut schon weh. Also, wenn ich mir überlege, ich wäre in der Situation und jemand sagt so, hey, es bleibt leider gar nicht mit dir, aber da drüben, da sitzen coole Leute, also gehe ich jetzt einfach darüber. Tschüss. Ja. Und ich so, gemein.
1: Ja, das ist, das fand ich auch ein bisschen gemein. Da habe ich mir echt überlegt, ob man da, ob da Ehrlichkeit so angebracht gewesen ist oder ob sie einfach hätte sagen sollen, ich, sie geht jetzt auch, dann verabschiedet man mhm. sich halt vor dieser Bar, man wartet fünf Minuten um eine Straßenecke und kommt dann halt wieder ja. zurück. Also
2: irgendwie sowas hätte ich wahrscheinlich gemacht. Das wäre, glaube ich, auf jeden Fall die smoothere und weniger verletzende Art.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass er sich wahrscheinlich dann auch so fühlt von wegen, okay, das Date war gerade uncool und jetzt erzählt sie es direkt ihren Freunden, die da am Tisch sitzen. Mhm. Also es ist auch so ein bisschen so ein Komischer Vibe dann, ja. Also, aber an sich die Aktion zu gehen, cool. An den Nebentisch zu gehen, nicht so
2: sehr. <lacht> Wir sind ja nicht beim Speed-Dating. Ja.
0: Ähm, und dann ist er gegangen und dann habe ich noch bei Tinder so eine Nachricht gekriegt von dem, äh, wo er so meinte... Dass er es nicht korrekt von mir fand, dass ich dann rüber zu meinen Freunden an den Tisch geswitcht bin. Und äh, ja, dass äh, er sich nicht nochmal treffen möchte. Und ich war so, ja, okay. <lacht> also, ähm, obviously. Äh, aber okay, danke, dass du es mir nochmal sagst. So. <lacht> ich weiß auch nicht. Also das war das war komisch, aber ich kann auch verstehen, dass der sich dann nochmal ein bisschen irgendwie sowieso Kontrolle zurückkühlen möchte oder sich irgendwie nochmal das selbst erklären will. Okay, also, naja, auch ein bisschen döschig. Ähm, aber ich bin froh, dass ich gut aus der Situation so für mich rausgefunden habe. Es hat sich sehr klar und entschieden angefühlt. Und ich glaube, das wird mein neuer Standard. Ich mache es jetzt immer so, dass ich einfach nicht, äh, das nicht aushalten muss. Also wenn, wenn die Situation einfach nicht passt, nicht stimmt, sich nicht gut anfühlt, dann muss ich das nicht aussitzen. Ja, ähm, yeah. Das wollte ich erzählen. Danke euch. Geile Frau.
2: Ich like bin so her lustig. a lot. Also, ich, würde, ich glaube, wir würden humormäßig total weiben. Und ich mag sie sehr. Und ich finde, sie hat völlig recht. Trotzdem <lacht> brutal. <lacht> also, ja, ich ich schon. Mein, gut, ich meine, ich wer wenn ich deine? Sitze ich wirklich im Glashaus und darf da nicht mit Stein werfen, wenn es um brutale Abfuhren geht <lacht> und so. Aber das war schon so, obviously. Like Junge, hast du wirklich mal mit, mit und. Idiot. Also, ich meine, wenn ich rübergehe, weil ich dich so lame finde, ist doch klar, dass ich dich nie nochmal wiedersehen will. Ja. Aber gut, dass du es auch gerafft hast. So. Ja. Nice. Okay, schön.
1: Also ich muss auch sagen, ich finde alles, ich finde die ganze Geschichte irgendwie auch lehrreich so. Also, mhm. keine Ahnung, ich fand es eine, eine coole Geschichte, ähm, aus der ich auf jeden Fall auch viel so selbst. Bewusstsein auch ziehen kann, mhm. weil ich finde es cool, wie sie sich da so selbstbestimmt, sie da so durchgegangen ist und so, ähm, ja, wie gesagt, das mit den Freunden würde ich nicht noch mal so machen, würde ich vielleicht nächstes Mal lügen, aber der Rest war sehr gut, fand ich. Wunderbar. Wenn ihr auch schon mal aus einem Date flüchten musstet oder habt ihr euch vielleicht nicht getraut und habt es ausgehalten, wollt ihr uns davon erzählen, dann schickt uns eine Memo an 0151 757 400 oder eine Mail an story at liebdeuchpodcast.de. Wir freuen uns. Außerdem haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar am Anfang eine Frage, wie viel Geld habt ihr eigentlich gerade auf dem Konto? Das ist eine Frage, die man nicht so gerne beantwortet, weil äh, ja über Geld spricht man nicht und so weiter. Aber wenn man lernen will, besser mit Geld umzugehen, ist darüber sprechen ziemlich sinnvoll. Finn von dem Podcast Findel und das Geld, der macht genau das mit seinen Gästen, er erklärte alle möglichen Fragen zum Thema Money. Äh, zum Beispiel, wie wichtig ist Luxus eigentlich für unser Leben? Ist es geil, mit jungen Jahren schon so richtig erfolgreich zu sein? Und wie fange ich eigentlich an mit dem Sparen? Am Startszenar halt zum Beispiel äh, der Parfum-Influencer Jeremy Fragrance. Ähm, Anwalt Christian Säumecke oder Thomas Kill von Finanzfluss. Hört auf jeden Fall gern mal rein bei Finnel und das Geld. Ähm, den Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link dazu in unseren Show Notes. Liebt euch!
0: Liebt euch!